0: Heute das Morgen verstehen. Hallo zusammen.
1: Ich nutze jetzt einen Peeling-Handschuh und fahre über das Mikrofon. Nicht erschrecken, denn wir wechseln mal zu unserer normalen Tonlage zurück. Herzlich willkommen nochmal zum ADA Podcast und zu unserem heutigen Thema Autonomous Sensory Meridian Response, ASMR, stundenlanges Geflüster, Haare kämmen, Föhngeräusche, Kaugummi kauen, Essen schmatzen. Warum das Ganze? Weil das ein
0: Gefühl auslöst, das irgendwie im Gehirn beginnt und dann sozusagen die Wirbelsäule entlang durch den Körper sich ausbreitet, bis in die Beine hinein. Das klingt ein wenig anzüglich, ist es aber erstmal nicht, weil es tatsächlich eine Art sensorische Stimulation ist, die aber mit Beruhigung, mit Entspannung und vielen Dingen einhergeht, wie sie auch durch Meditation oder musikalische Beruhigung erzielt werden können und das ist halt sozusagen ein Riesentrend auf YouTube, wobei man sagen muss, es kommt schon ein bisschen darauf an, welche Videos man schaut. Wir haben uns intensiv vorbereitet und haben festgestellt, dass es solche gibt, wo beispielsweise ein junger Mann Regen durch leichte Berührung von Papier als Geräusch produziert. Das fand ich wirklich tatsächlich sehr entspannend und dann gibt es andere Videos, wo man beispielsweise eine junge Teil namens SAS sieht, wie sie Sushi isst oder Nudeln oder einen Geleekuchen, damit hatte ich dann eher einige Schwierigkeiten, das als wirklich entspannend zu empfinden.
1: Aber es ist tatsächlich ein riesiger Trend der letzten Jahre. Insgesamt gibt es mehr als 13 Millionen ASMR-Videos auf YouTube. Und einige Zahlen schätzen, dass jeden Tag ungefähr 500 dazukommen. SAS, den Account, den Miriam eben ansprach, der hat beispielsweise über 7 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Und viele der Videos, wo diese junge Thailänderin einfach nur am Essen ist, haben über Millionen Views. Das ist wirklich eindruckend Und für die, die ASMR eben nicht erleben, kann das auch durchaus mal zu Fassungslosigkeit führen. Die, die ASMR jedoch erfahren, haben das oft schon zum ersten Mal in der Kindheit gehabt, dieses Gefühl, konnten das damals aber gar nicht richtig einordnen. Einige Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, dass sie beispielsweise bei der Fernsehshow The Joy of Painting mit Bob Ross, einem, äh, einem US-Maler, der also vor der Kamera Landschaftsbilder gezeichnet und gemalt hat und die ganz ruhig beschrieben hat, dass sie dabei schon diese Entspannung, dieses Gefühl der Gelassenheit und des absoluten Fokuses empfunden haben und es aber gar nicht richtig beschreiben konnten. Und dann natürlich irgendwann im Internet anfingen, danach zu suchen. Was kann das sein? So hat es beispielsweise Jennifer Allen getan, die jahrelang nach einer Erklärung für diese eigentlich ja sehr genussvolle Reaktion auf visuelle und auch audielle Stimuli gesucht hat. Und irgendwann merkte sie, ja, da gibt es ein paar Menschen draußen in Internetforen, die auch... Das fühlen, aber die können das alle nicht so richtig umfassen. Und deshalb hat Jennifer Allen sich damals einen Begriff ausgedacht, ein Akronym. Das war im Februar 2010 ASMR, weil sie fand es wichtig, dass das auch akademisch mal ein bisschen mehr untersucht wird. Und da war klar, da muss ein legitimer Begriff her. Da reicht es nicht, wenn viele hunderte Menschen einfach nur beschreiben, dass sie das ganz schön finden. Autonomous hat sie es genannt, weil es eben ein Gefühl von innen ist. Sensory, weil es mit Sinneseindrücken zu tun hat. Meridian, das deutet eigentlich auf die zentrale Energiebahn traditioneller chinesischer Medizin hin. Und Response, weil es nun mal kein konstanter Zustand ist, sondern weil das eine Reaktion, eine Antwort auf etwas ist und dann auch wieder vergeht. Und dieser Begriff, den hat die Community mittlerweile übernommen und nun sprechen alle von ASMR. Und
0: das erste Video wurde im März 2009 gepostet, Whisper One Hello, weil der Titel findet sich heute immer noch auf YouTube, hat ähm, 250.000 Views, das ist wenig für ein solches ASMR-Video und es hatte keine visuelle Komponente. Das heißt, wir sehen einen schwarzen Bildschirm und hören eine britische Frau flüstern und heute haben wir sozusagen riesen Fangemeinden, es gibt ein Video von GB ASMR, eine riesen, Follower-Account mit dem Titel Tapping and Scratching tippen und kratzen. Da ähm, traktiert sie mit ihren langen Fingernägeln ihr iPhone und kratzt auf Geschenkpapier rum und streichelt eine Cremedose. Das haben 12 Millionen Menschen gesehen. Ähm, das ist also irre. Die größten Accounts, um die noch mal kurz zu nennen, sind SAS ASMR mit fast 7 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, dann Jibby ASMR mit mehr als 2 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten und Gentle Whispering, das ist eine Russin namens Maria, die immerhin 1,7 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten hat. Und wir haben mal ein bisschen zusammengeschnitten, was die uns alles so anbieten und hören da mal rein. Ja, so hört sich das an, wenn nicht wir das machen, sondern die, die professionell darauf äh, eingestellt sind und ähm, da zum Teil eine Stunde lang in diesen Videos ähm, solche Geräuschkulissen anbieten, die manche Menschen nebenbei hören, um sich zu entspannen und manche eben auch offenbar sehr konzentriert anschauen, wenn es dann eben auch die visuelle Komponente gibt. Ungefähr 500 Uploads pro Tag gibt es von solchen Videos. Also ein Riesentrend, auch wenn der schon zehn Jahre alt ist, hat er so im letzten Jahr wirklich mal einen enormen Schwung erfahren. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass dahinter natürlich ein gewisses Verdienstmodell liegt. Denn YouTube-Videos sind ja durch eine Kombi aus monetarisierten Views und Werbeeinnahmen, wenn sie wirklich große Followerschaften haben, durchaus lukrativ. Wir haben mal geschaut, wie das aussieht. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Angaben dazu, die zum Teil auch nicht äh, ganz verlässlich sind. Aber es gibt auf Basis des Einkunftsmodells von YouTube schon äh, ganz verlässliche Schätzungen. Und wenn wir mal den Kanal Jibby ASMR als Beispiel nehmen, den wir schon häufiger äh, erwähnt haben, dann kann man sagen, da wird geschätzt, dass dieser Kanal einen äh, Wert von, von 1,5 Millionen US-Dollar hat. Das berechnet sich folgendermaßen. Ähm, Jibby ASMR hat mehr als zweieinhalb Millionen Abonnentinnen und Abonnenten derzeit und akkumuliert mehr als 750 Millionen Views insgesamt bis zum heutigen Tag. Und das bedeutet, dass der Kanal ungefähr einen Umsatz von 3400 US-Dollar pro Tag Macht 3400 US-Dollar pro Tag. Das sind 1,2 Millionen Dollar im Jahr. Das ist eine Menge Geld, die man damit einnehmen kann, dass man vor einem Mikrofon
1: herumflüstert und herumknistert. Da frage ich mich doch, was machen wir eigentlich falsch, dass wir hier nicht 3400 US-Dollar fürs Mikrofon streicheln bekommen. Das wird der Anfang eines neuen Trends, Lea, den wir jetzt setzen. Ich glaube, es ergibt sich hier gerade ein neues Geschäftsmodell für uns. Das Geschäftsmodell ist... Spannend, viel kurioser finde ich ja noch die Frage, was passiert denn da eigentlich, psychologisch, auch physiologisch, wie lässt sich dieser Effekt denn eigentlich erklären? Es ist nun so, dass wir hauptsächlich die Erfahrungswerte von YouTube-Nutzern bzw. Menschen, die ASMR empfinden, haben, denn akademisch und wissenschaftlich hinkt da die Forschung ehrlich gesagt noch etwas hinterher. Im letzten Jahr, im Juni 2018, da hat die Psychologieprofessorin Julia Poe von der University of Sheffield in Großbritannien eine Studie durchgeführt, in der sie 50 Menschen, die ASMR empfinden, beziehungsweise nach eigener Aussage jedenfalls da eine Reaktion spüren und 50, die das nicht so über sich sagen können, verschiedene ASMR-Videos gezeigt. Also gibt eine Gruppe von 100 Menschen, 50 davon haben die Reaktion, die andere Hälfte nicht. Und Julia Poedeo hat tatsächlich gefunden, dass die ASMR-Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Senkung in ihrer Herzfrequenz im Vergleich zu den Nicht-ASMR-Teilnehmern aufweisen konnten. Das heißt also eine nachweisliche Entspannung. Und das ist natürlich vor allem interessant, wenn man sich fragt, Gut, ist das nicht auch ein bisschen eine Art der eigentlich Erregung oder was, was steckt dahinter, wenn man sagt, mir gefällt das einfach, diese Geräusche zu hören, das Visuelle zu sehen. In diesem Fall, in dieser Studie, kann man erstmal deutlich sagen, nee, das ist anscheinend wirklich ein Runterfahren des ganzen Gemüts. Das hat mit zu tun und mit Entspannung. Trotzdem gibt es aber noch nicht so viele Studien, die das nun bestätigen können und deshalb ist noch nicht so wirklich klar, welche beispielsweise biochemische Zusammensetzung da im Kopf eigentlich bei den Menschen, die ASMR fühlen, eigentlich anders ist als bei denen von uns, denen das gar nicht so geht, wie mir zum Beispiel.
0: Naja, es ist ein runterfahren des Gemüts, wie du schön gesagt hast, wahrscheinlich auch ein runterfahren des, des biophysischen Systems, des äh, Zusammenspiels von Sympathikus und Parasympathikus, ähm, was unsere Befindlichkeit, also die körperliche äh, Erregung, Aufregung, Stressempfindlichkeit etc. ja auch steuert und ich wäre schon gespannt, da mal mehr Studien zuzulesen, weil bisher, du hast es gesagt, sind das ja sehr kleine Stichproben, das heißt man kann daraus nicht unbedingt viel verallgemeinert ableiten. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch, und das wird ja auch diskutiert, ein bisschen was zu tun hat mit Kindheitserfahrungen und der Sozialisation, die man ähm, als, als Mensch erfährt. Dass es ja bestimmte Formen der sozialen Verbindung, des sogenannten affiliativen Verhaltens gibt, die dazu führen, dass wir uns wohlfühlen, wo also sozusagen das Wohlfühlhormon Oxytocin beispielsweise freigesetzt wird, was ja freigesetzt wird beispielsweise auch durch Umarmungen, durch Körperkontakt, durch das Gefühl des Verbundenseins und evolutionsbiologisch gesehen kann das ja schon auch sozusagen durch eine solche Geräuschkulisse wieder hervorgerufen werden. Da gibt es ein paar ähm, auch Protagonistinnen und Protagonisten des ASMR Trends, die darauf sehr Wert legen, dass sie sagen, es hat nichts mit sexueller Stimulation zu tun oder so, sondern es hat damit zu tun, dass man sich angebunden, verbunden fühlt, aufgehoben fühlt, wie Kinder das fühlen, die äh, beispielsweise in den Schlaf gewiegt werden oder denen man Buchstaben auf den Rücken malt, damit sie schnell einschlafen, dass diese Gefühle durch diese Geräuschkulisse
1: eben wieder hervorgerufen werden. Ich glaube auch die Wiederholung und diese, ähm, ja wahrscheinlich auch das Muster, was dadurch entsteht, manchmal ein, ein audielles, manchmal ja auch ein visuelles, wie wir schon gesagt haben, das an sich kann ich auch gut nachvollziehen, dass das ähm, ja Sicherheit gibt beispielsweise. Es gibt ja auch auf Snapchat und Instagram viele Mini-Videos, wo man beispielsweise eine Avocado sieht, die ganz toll geschält wird oder Eiskugeln, die ganz, ganz symmetrisch und schön formiert aus der Box gehoben werden. Das kann ich echt nachvollziehen. Regenwälder,
0: es, da es regnet im Regenwald mit der Geräuschkulisse, die dazu entsteht. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich ohne Probleme minutenlang drauf gucken kann
1: und mich entspannt das dann tatsächlich. Visuell kann ich das auch... Nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Muster, wie gesagt, das ist beruhigend, das ist auch so ein bisschen für OCD-Menschen, also Menschen mit leichten ähm, Zwängen, obsessive compulsive disorder, vielleicht auch einfach ganz schön, dass da mal was geordnet abläuft und ähm, nach einer ähm, ja nach einem Muster, was man nachvollziehen kann und was einfach auch ästhetisch schön anzusehen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den diesen audiellen Trend ganz schwierig nachzuvollziehen finde, weil ich habe tatsächlich entdeckt, dass ich auch etwas empfinde bei gewissen Geräuschen. Ich habe das auch schon in der Kindheit äh, entdeckt und mittlerweile dafür einen Begriff gefunden, der sich mir auch erst durch das Internet und durch lange Suche erschlossen hat. Ich habe Mesophonie. Misophonie ist also eine, auch eigentlich eine äh, Autonomous Sensory Response tatsächlich. Es ist nämlich eine sofortige, ähm, ich würde fast sagen, hasserfüllte Reaktion. Aber oh, die Wut Krise ist nicht positiv. Es ist ne? nicht positiv. Es ist ein, ähm, ja, es ist eine Wut und manchmal auch ein direkter Ekel innerhalb von wenigen Sekunden. Ich kann das kaum kontrollieren. Hauptsächlich bei Essgeräuschen, aber durchaus auch bei anderen, die mitunter auch in diesen Bereich des ASMR-Trends fallen. Also, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber beispielsweise das Video, wo die Thailänderin SAS ASMR ein äh, Stück rohes, äh, ein Stück rohen Honig isst. Man muss eigentlich sagen, frisst, weil äh, 20 Minuten lang schmatzen zu hören ist bei mir nichts äh, kulinarisch oder ästhetisch Schönes im Kopf. Da das ist ganz schwierig für mich, dem zuzuhören. Ja, für dich war
0: die Vorbereitung auf diesen Podcast echt eine Herausforderung. Echtes ähm, Commitment. Echtes Commitment. Und ich habe mir den Honig, nachdem du mir das ja schon mitgeteilt hast, dass das wirklich grauenerregend und kaum auszuhalten ist, nicht angeguckt. Aber ich habe mir ein Video angeschaut, wo ähm, diese Thailänderin Gelee-Kuchen isst. Und ich muss zugeben, ich leide nicht unter Misophonie und habe trotzdem das Gefühl gehabt, ehrlich gesagt, möchte und muss ich das wirklich nicht sehen und auch nicht hören, weil das sind Geräusche, die nicht schön sind. Während ich beispielsweise andere Videos gesehen habe, wie die Produktion von Regengeräuschen über Finger, die auf Papier tippen, wo ich gedacht habe, das ist für mich schon akustisch irgendwie eine schöne Erfahrung, das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, wenn man sich mal so hinterfragt, man hat ja man hat gewisse Erfahrungen dieser Art. Es gibt bestimmte zum Teil auch unerklärbare Verbindungen zwischen, zwischen ähm, äh, Sinnes, Sinnesinput und und körperlicher Reaktion und Entspannung. Bei mir ist das zum Beispiel sehr, ähm, sehr äh, Ruhe und Entspannung auslösend, wenn ich neben, neben jemandem sitze, der mit der Hand schreibt. Das führt bei mir zu so einem totalen Runterfahren äh, in jeder Hinsicht und ich gucke mir das sehr gerne an und bin dann komplett relaxed.
1: Ja, so haben wir alle unsere, unsere Muster. Die die Forscherin aus Sheffield sagt tatsächlich auch, man muss ASMA eigentlich eher gleichsetzen mit äh, Therapieformen wie Meditation und auch Musiktherapie, denn ihre Ergebnisse zeigen eigentlich, wie du gerade sagtest äh, mit der Handschrift, dass es äh, zum Runterfahren und zur Gelassenheit führt. Wir haben es
0: also hier mit einem ganz speziellen Denk- und Empfindungsmuster zu tun und dazu haben wir jetzt auch einen kleinen Werbebreak. Be the difference, Denkmuster der Arbeitswelt durchbrechen, ist das Motto. Und da geht es darum, dass das Marktumfeld sich ja ständig verändert, dass alles komplexer, schneller und unvorhersagbarer wird und sich auch Unternehmen agil an diese neue Dynamik anpassen müssen. Und deshalb geht es darum, eine Einladung auszusprechen, nämlich euch in lockerer Atmosphäre zum Um- und Neudenken inspirieren zu lassen, zum Andersmachen und Gestalten. Und zwar auf dem Festival of Change am 25. und 26.
1: Juni in Köln. Wenn euch das interessiert, dann meldet euch jetzt direkt an und werdet zum Gestalter der neuen Arbeitswelt. Mehr Infos gibt es unter change-festival.com slash tickets
0: Ja, und jetzt wollen wir doch vielleicht nochmal einmal so zum Schluss ein bisschen abwägen, was ist das jetzt, dieser ASMR-Trend? Ist das eine neue Form von Meditation und Entspannungsübung, motiviert durch YouTube-Videos, oder ist es eigentlich eher so ein Grenzbereich zwischen Softporno, sensorischer Stimulation und der Fetischorientierung, die man ja
1: in verschiedener Hinsicht auf YouTube findet? Also für mich gibt es tatsächlich einige grenzwertige Faktoren. Beispielsweise gibt es durchaus einige ASMRlerinnen, die wahnsinnig jung sind. Also es gibt einen relativ bekannten Kanal ASMR Toddler. Da gibt es eine Fünfjährige, die rumflüstert, mit ihren Haaren spielt, in die Kamera blinzelt und mit einer Puppe spielt, die kaut auf Kaugummi. Das hört sich vielleicht alles an sich erstmal gar nicht so... Ähm, sexuell an, aber es ist eigentlich vor allem, wenn man dann bedenkt, dass es mitunter auch Rollenspiele gibt, ähm, Doktorspielchen, dann steht sie da auf einmal als Polizistin, das ist jetzt ein, anderes, ein anderer Kanal, die Dame ist aber auch noch keine 15. Das finde ich schwierig, wenn man bedenkt, du hast vorhin die Zahlen genannt, dass das Kinder sind, die damit Geld machen, dass Erwachsene ihnen zugucken und durchaus eben auch bei Aktivitäten, die von Softpornos einfach nicht mehr so deutlich zu unterscheiden sind. Und das finde ich schwierig, wenn ein Verdienstmodell auf Kindern basiert, die da eigentlich performen, für eine Reihe von Erwachsenen, wo man ehrlicherweise auch nicht weiß, was die damit machen. Die Viewer sind äh, für uns erstmal anonym und können wir auch, die können wir schlecht äh, monitoren und überwachen. Sollten wir natürlich auch nicht können, aber demnach können wir ja den Inhalt eben kontrollieren und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Genre wäre es mir lieber, wenn es da gewisse Grenzen gäbe. Da bin ich
0: bei dir, zumal äh, haben wir neulich ja auch in unserem Ada Newsletter drüber geschrieben, dass äh, ja auch ein, ein algorithmisches Prinzip von YouTube ist, das sogenannte Kaninchenbauprinzip, das eben User dahin geführt werden sollen, immer mehr Inhalte nach ihren Interessen zu konsumieren und dass eben beispielsweise ähm, Videos ähm, badender, Nackt badender Kleinkinder dann plötzlich Pädophilen äh, zugespielt werden. Das kann mit solchen Videos auch passieren, wenn man also Fünfjährige in die Kamera schmatzen sieht ähm, und blinzeln sieht. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Ähm, ich würde trotzdem dagegenhalten, dass, ähm, dass es eine Reihe oder eine ganze Menge Menge Videos in diesem ASMR-Bereich gibt, die tatsächlich gar nicht so auftreten, die wo du auch eigentlich die Protagonisten gar nicht wirklich siehst, äh, sondern nur die Hände zum Beispiel äh, siehst, während sie die Geräusche produzieren mit Hilfe von Papier, von Pinseln, Bürsten und so weiter, ähm, wo ich erstmal sagen würde, jedem, jeder Jeck ist anders, wie man im Rheinland sagt und wenn das gut tut, das zu schauen, hätte ich damit erstmal kein Problem.
1: Noch dazu hat YouTube nun auch nach einem relativ ähm, großen Artikel der New York Times auch darauf reagiert. Eine Woche danach waren viele ASMR-Videos mit Minderjährigen auf einmal nicht mehr auf der Plattform. YouTube sagt dazu, dass die Videos, die die Sexualisierung von Minderjährigen zum Thema haben, auf der Plattform verboten sind. Dennoch, wenn man nach kindlichen ASMR-Mundgeräuschen beispielsweise auf YouTube dezidiert sucht, kommen da weiterhin hunderte von Videos. I'll you auf. Das heißt, wenn man möchte, kann man sie leider immer noch finden. Trotzdem hast du natürlich auch einen Punkt, denn das Internet ist ja auch in gewisser Weise ein Freiraum für Nischeninteressen. das war es auch schon immer, sollte ja auch so sein, dass sich dort Menschen zusammenfinden können, die durchaus ähm, ja Präferenzen in äh, Grenzgebieten haben, die überhaupt nichts mit Kriminalität oder ähm, eben unmoralischem Verhalten zu tun haben müssen. Von daher kann man auch sagen, das ist eigentlich was Positives, dass das möglich ist, so eine Community aufzubauen von ASMR.
0: Ich finde ganz interessant, dass diese Geschichte aus dem New York Times Magazine zum Beispiel das auch sehr schön herausarbeitet, dass es hier das erste Mal ist, dass das Internet die Existenz einen, eines neuen Gefühls enthüllt. Und da sieht man eben, dass dieses Netz ja auch doch man kann vielleicht sagen, subversive ähm, Kräfte hat, auch im Guten, ähm, Gruppen zusammenzubringen, die eben ähnliche Interessen haben. Und solange das innerhalb des legalen Raums stattfindet, finde ich, ist das erstmal ein Gewinn, ähm, dass
1: man im Internet solche, solche Angebote nutzen kann. Ich warte ja noch auf die Misophonie-Community, die sich dann, ich weiß nicht, mit Beschwerdevideos meldet oder ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie wir uns zusammentun, aber. Ton, Videos ohne Ton würde ich vorschlagen. Einfach ja? ohne Ton. Einfach ohne Ton. Ganz genau. Ich habe tatsächlich auch Probleme mit Flüstern. Wenn Menschen in Filmen beispielsweise flüstern, ganz schwierig. Und das Schlimmste ist, wenn sie dann noch anfangen zu essen.
0: Dann solltest du dir diesen
1: Podcast auf keinen Fall selbst nochmal anhören. Zumindest nicht den Anfang. Das war jetzt wirklich eine interessante Selbsterfahrung für mich. Wir würden gerne mal von euch hören, ob euch das ähnlich geht. Empfindet ihr ASMR, habt ihr es noch nie gehört, guckt es euch aber jetzt auf einmal wie im Kaninchenbau stundenlang an und hört es euch an? Oder... Habt ihr Misophonie und wisst jetzt auf einmal, warum ihr eventuell die Faust unterm Tisch ballt, wenn jemand schmatzt? Hören ist also
0: eine sehr komplizierte Befähigung des Menschen, die man im Guten und im Schlechten stimulieren kann. Das wäre zumindest mal ein Ergebnis, auf
1: das wir uns wahrscheinlich einigen können. Das war die erste Folge der fünften Staffel des ADA-Podcasts, heute das Morgen verstehen. Der wird übrigens entwickelt von der gesamten ADA-Redaktion, ein Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und dem Podcast bei iTunes eine Handvoll positiver Sterne verleiht. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.